0: Продолжаем изучение Маймара, связанного с 12-13 тому за праздником освобождения предыдущего РЭБ. На прошлом уроке мы доучили всего лишь до третьего пункта. Правда, я отчетливо помню, как я этот Маймар преподавал, мне кажется, в прошлом году. Так я не посмотрел вначале. Но повторение мать учения. Одинаковые туры не бывают. Каждый день в глазах то и как новые. Поэтому надеюсь, что будет интересно и на этот раз. А, вот а, Маймор страница Рейшют Бейс третий том Гиму том Вот Маймор на строчку из Давайте вот ищите в Маймор на строчку из за ее Савая нагидались не с это день, который сделал Бог, возрадуемся и возвеселимся им. Было много вопросов. Один из вопросов был такой. значит, Приводит, приводит предыдущий Рэбе в высказывание, высказывание Мидрыша. Где Раби Авин, он сомневается, что значит этот день, который сделал Бог, возрадуемся и возвеселимся ему. Что в этой фразе? К чему надо возвеселиться-то? Надо возвеселиться дню или, или Богу. Это день, который сделал Бог, возрадуемся и возвеселимся ему. Кому? Богу или дню? И объясняет. Там дальше дает объяснение, что надо возвеселиться на самом деле Богу, а не дню. А, учит это из Широширя, там Король Шлоим, он в определенном месте. Вроде проясняет эту идею. И у нас возник вопрос, от чего, собственно говоря, Раби, Раби Авин, он так уж прямо сомневался-то, чему веселиться, радости, веселиться дню или Всевышнему. На первый взгляд, кто сделал этот день радостным? Всевышний. Этот день, он радостный, потому что его Всевышний сделал радостным. Надо веселиться Богу, а не дню. День – это следствие, Бог – это причина. И дальше, начав рассуждение, начав объяснение, мы стали рассуждать на тему того, а как вот время, в принципе, оно может стать выделенным каким-то особым временем. Особым временем какой-то день может стать в связи с совмешательством божественным, естественно, в связи с чудом которые этот день изменит, этот день действительно поменяется, этот день станет совершенно иным. Мы с вами знаем множество дней, которые принципиально отличаются от других дней. Это все годовщины разных вот ключевых моментов в истории еврейского народа, скажем, праздники наши большие. Они все связаны с какими-то чудесами, с какими-то невероятными явлениями, с какими-то невероятными событиями, с какими-то важными вот такими моментами в духовной жизни мира. И они, с одной стороны, представляют собой следствие этих событий, усиливающие сами эти события, с другой стороны, они являются тем днем той точкой во временном пространстве, как бы, которая эти события готовит. То есть это дни, которые... Вова, да? Все в порядке? А, отлично, я просто я сейчас вообще не могу контролировать там свое состояние внутреннее. Вот. А, и с, а, с другой стороны, они готовят эти события. То есть каждый из этих дней, он как будто бы предуготован для того, что там будет происходить дальше. С этой точки зрения, данные дни называются имейсы а, То У -у -у. есть а, днями, особыми днями, драгоценными днями которые действительно предуготованы для определенных событий. И Рэбба даже уточняет, что даже внутри такого дня есть разграничение определенное. То есть происходило чудо днем или ночью. Это связано с тем, каким было чудо, раскрытым или сокрытым. То есть, ну, в общем, основной вывод ⁇ это то, что время... Развитие времени подразумевает какие-то тоже узелочки, как в нашей жизни в принципе происходит, и как, как в развитии любого там дерево растет, у него есть там корень, потом начинается ствол, потом есть то есть какой-то узел, и из него вырастают там веточки. Еще узел, более мелкие веточки и так далее. Вот в ми, во времени есть тоже узелочки. То есть, есть ключевые какие-то моменты, которые обуславливают все последующее. И вот там вот самое, вот самое цинистый начинается. Пункт Гиммел. И вот это объяснение этой идеи. Какой идеи? связи времени, в которое происходит чудо, с чудом, у нас получилось в предшествующих рассуждениях, что чудо обуславливает определенное время. Скажем, произошло чудо выхода евреев из Египта. С одной стороны, это чудо было предуготовано на этот срок. Именно по этой причине, как мы в прошлом, на прошлом уроке говорили, Аврама еще до того, как евреи вышли из Египта за много лет. За много даже ну, совсем много лет он справлял Песах. И более того, у нас есть какая-то возможность предположить, что в справляли и предшествующие поколения еще до Вину И может быть даже Вода Маришин справлял Песах в этот день, употребляя в пищу исключительно пресный хлеб там, и, так далее, и так далее. Почему? потому что этот день он был предуготован для выхода из Египта, для вот развития событий именно таким образом, которое обусловило, э, о, ну вот, скажем, те, те запрещающие заповеди, связанные с Хомельсом, запрет Хомица в этот день и так далее. А, кроме этого, чудо влияет на тот день, когда оно произошло. То есть чудо, скажем, пасхальное чудо, чудо выхода евреев из Египта, оно повлияло на день выхода евреев из Египта таким образом, что впоследствии необходимо, то есть в следующих поколениях, после выхода из Египта, <coughs> не только авромовину, а даже такие вот шмендрики, как мы с вами, обязаны соблюдать законы, связанные с Песахом, То есть, вот они обязаны просоответствовать тому устройству времени, которое нам предлагается. Так вот, связь чудо. С тем днем, когда оно произошло, Юэн, оно станет понятным, в соответствии, в, если мы рассмотрим вначале известную штуковину. Деней, живу, милошна, рома. Э, вспомним о том, что само по себе чу слово э, «чудо» на еврейском языке «нес». Есть много, есть много разных вариантов, э, есть много разных синонимов, которые означают «чудо». Я прочитал недавно в интернете, что такое синоним. Это слово, которое мы пишем, когда мы не знаем, как правильно пишется слово, которое обладает тем же самым значением. Так вот, слово ⁇ нейс ⁇ у него есть много синонимов в еврейском языке. Но именно слово ⁇ нейс ⁇ оно обладает значением возвышенности, вознесенности. Далее, далее, ⁇ нейс ⁇,⁇ нейс ⁇,⁇ арома, ⁇ алее, ⁇ И с чем связано вот такое название чуда? С тем, что благодаря чуду... Происходит не просто ломка законов природы, скажем, или какое-то необычное явление, там, скажем, интересное явление происходит в природе, а происходит поднятие природы. То есть чудо, оно за собой тащит природу, оно вовлекает в движение наверх природу мазе, что это вот та причина по которой нам закон предписывает человеку с которым произошло чудо предписывает произносить благословение определенное в том месте в котором с ним произошло чудо благословение это звучит так бо из баки мазе «Благословен Бог, который сделал мне чудо в этом месте». Что здесь рыбы видят необычного в этом благословении? То, что упоминается место. На первый взгляд, чудо – это то, что выше пространства, то, что выше вот мирского. Да? Пространство и время – это мирское, это наше ограничение. Чудо – это именно выход за рамки пространства и времени. То есть, когда происходит нечто, не вяжущееся с миром, почему же мы тогда произносим благословение, благо, благословен Бог, который сделал мне чудо в этом месте, настаиваем на том, что это вот именно в этом месте, или, скажем, ну, уместно вспомнить сразу, естественно, напрашивается вспомнить, благословение, которое мы произносим в пури механуку, который которое сделал нашим отцам в, в, в те же дни в это время. А при чем тут время такое? Это чудеса, которые надвременные, как бы это поднятие над временем, поднятие над пространством. А причем тут время, при чем тут место? Так вот, время и место тут причем, Потому что это чудо, оно изменило место и изменило время. Ну, про время сейчас не говорит, про место. Изменило место, изменило место, в котором произошло чудо. Поэтому мы произносим благословение. Умизе, умизе, мувеншальдер, заубенный геолизман, что он, что он Отсюда понятно, также в отношении времени, когда совершилось совершенно было чудо. Ведь мой шоумрибирка занисеми, как мы говорим в благословениях связанных с чудесами в хануку и Пурим, что <говорит> он занисемла весь сильную боем мами, ам безманазе сделал нашим отцам в этом, в этом, в этой, в эти дни в то время. Вернее говоря, наоборот, в те дни, в это время. То есть чудо, оно получается, перелопачивает на самом деле и пространство, и время. Вот о чем этот пункт, маленький пункт, закончился уже. Чудо перелопачивает и пространство, и время, оно изменяет их, поднимает. Далее, и, и поэтому есть отличие у времени, когда было произведено чудо, от другого времени. Далее. Оби ураинен бифрациус ейсер, если говорить более детальным порядком. Гинны еду, а шабанисим ещ быхловушны и сугим. Известно, что в чудесах есть два типа. Нисим шелимайдами аты, вовы, наверное, вздрогнул, потому что только что у нас все в, утренней, в утренней сихе было два вида чудес. И совершенно другие виды. То есть мы систематизировали чудеса по другому все на параметру. Здесь по-иначе. Здесь так вот, есть два вида. Нисим Шели Майла Миатейва, чудеса, которые выше природы. Кеанисим с например. Чудеса выхода из Египта. Афихасмай Майла Дом превращение Нила в кровь. Воды, в кровь и так далее. ям, и вплоть до... То есть, ну, там было много чудес, там, 10 казней, все они были чудесами. Все они были невероятными событиями, изменениями, ломкой природы абсолютной, к природе, не имеющей отношения в абсолютном смысле, и вплоть до того, что называется чудом из чудес, то есть чудо рассечения Красного моря, не, не Красного, а Черного моря, которая вот, ну, полностью исключила природу воды, вроде бы, пересмотрела природу воды. Вода превратила в сушу, а? Черного. Черманного. Дело в том, что просто обычно говорят ощущение Красного моря. И, естественно, точно так же, как Адам и Хава съели что? Яблоко. Молодец. Садись с ну вот, они съели не яблоки это много раз обсуждалось, но они съели, есть разные мнения, с точки зрения простого смысла инжир, есть мнение, что это был виноград, есть мнение, что это была пшеница, яблоко никакого рядом там не лежало вообще, но поскольку христианская традиция, она вот почему-то решила про яблоки, не знаю почему, кому-то нравились яблоки, наверное, в свое время то теперь вот я не могу отделаться от этого. То есть, если Адам и Хава съели яблоко. Это однозначно. Все. Это вот штамп, который заделан с полутора месячного возраста. Гольден. Гольден. Это был а голд, да. Он да. да. Так вот, так вот, примерно таким же Значит, образом да, у нас да. рассечение Красного моря. А Красное море не рассекалось. Дело в том, что евреи проходили, переходили ни через какое ни Красное море. Во всяком случае, не, сток, не через то Красное море, которое сейчас а переходили они через другое море. Которого, как я слышал, сейчас не существует вообще. Оно пересохло. Оно исчезло. Нормально. Вот, да. И называют, и называют его Черное море. Черное. Почему? Оно, и оно не черное, и не красное, черное. а черное. черное. Вот. черное. А перестить не знаю. Тростниковое, тростниковое море. В общем, короче говоря, оно ям-суф это море тростника, дословно. Тростниковое море. Бог его знает. Я не географ, не палеонтолог, я не, я не разбираюсь в этом деле. Но, в общем, есть такое мнение, что его в принципе не существует сейчас, и уж точно оно не красное и не черное. Оно какое-то другое. Ну, принято его называть черным. Но все равно, так как стереотип уже в мозг забит, то на автомате, я его называю, естественно, красным сразу, это уже, я так понимаю, что это как, знаешь, ну, какие-то привычки вредные появляются, и от них уже не отделаться. Ну, что, можно только, знаешь, да ты что, писаться перестал? Нет, перестал, перестал расстраиваться. Ну вот, типа, типа того... А уже, знаешь, красное море и красное, и красное, да, и... Вот так да, так вот, так вот а, чудеса есть, которые превосходят природу, Начи, как, как, образец, рабы, там, ч, чудеса выхода из Египта и вплоть до чуда рассечения моря, которое уже сломало природу, уже, уже дальше некуда. То есть, ну вообще происходили какие-то явления не совершенно невообразимые. В а есть чудеса, которые одеваются в пути природные. То есть э, происходит таким образом, что человек может, в принципе, ну и даже не, по, не понять, что чудо происходит. То есть, чудеса, одетые в природу. Увахем Гуфа Ешнам Шнейфаним. И вот в этом самом есть два э, варианта. Шелевуша Атева, Гембейфен, Шеникер Бхагем, Шелем что вот в этом самом э, есть несколько, в том, чтобы сказали, есть несколько вариантов, что одеяния природные, они так вот подстраиваются под чудо, что чудо в них немножечко все-таки видно. То есть очевид, очевидно, что происходит чудо, хотя вроде происходят э, происходит вполне э, привычные события. То есть, ну, как это, как мы говорим, обстоятельства, обстоятельства сложились. Обстоятельства сложились, вот я недавно придумал такое выражение, обстоятельства сложились в четверо. Ну, вот, то есть, ну, понимаешь, обстоятельства могут складываться как-то, но, но не до такой же, блин, степени. То есть, вот, ну, то есть, ну, так сложились, что уже, что уже вообще, тут, тут ясно, что они сложились не попросту так, понимаешь? То есть, очень осмысленно сложились. Слишком осмысленно сложились. То есть, с одной стороны, ничего там, небо не упало на землю. И там какие-то кролики не превратились в ястребов. Но при этом обстоятельства сложились так очевидно, искусственно, как будто это кто-то подстраивал. И в этом я вижу некоторое вмешательство страны небес. И меня никто не убедит теперь, что вмешательства не было. Такое чудо возможно, да? вышла, и б То есть я вижу, как события вполне материальные, материальные предметы, материальные э, события, которые происходят, они всего лишь одеяние для некоторого божественного промысла, который в них ожив, э, одевается. Да, это для меня очевидно. Это чудо. Понятно, это промежуточное звено между раскрытыми чудесами и скрытыми. То есть, есть раскрытое чудо, когда я там у меня челюсть падает на землю, поэтому я не могу ничего сказать по этому поводу. Есть скрытые чудеса, когда я вообще ничего не понял. Произошло чудо, а я, а я там, там докурил и пошел. А есть чудеса, которые, с одной стороны ничего не происходит такого, чтобы челюсть на землю упала, то есть, ну, все нормально вроде, люди не летают по небесам, все. Но с другой стороны, а, стечение обстоятельств является настолько выпиющим и тут очевидно искусственно, очевидно подстроено, что я не могу никак сказать, что чудо чуда не было, то есть, как-то Всевышний как-то взял вот эти вот, вот эти вполне материальные модули, которые были в его распоряжении, он их так расставил, что совершенно естественно все сложилось как нужно. Кеонизм, дыханковый пуль, Так вот, такого типа чудеса это что? То есть чудеса, которые не одеваются в природу, это чудеса, которые типа чудеса египетские, египетские казни, выход из Египта, рассечение моря. То есть ну, все встает, встает там, с, с, с ног на голову, там, все, все, все переиначено, материальная природа ведет себя неестественным, несуразным, выходящим за рамки образом. Есть чудеса Хануки и Пурима. То есть, ну, Ханука там, я не знаю, а что там произошло, там, что, действительно, небеса падали на землю. Нет, ну, с другой стороны, так в принципе, небольшая, небольшое боевое формирование. Там исчисляющая там, не знаю, сотни людей победила огромную империю, огромное государство, но это поверить в это трудно. То есть, как минуя чудо в это поверить, поверить? Там или пурим. Ну хорошо, ничего не происходило. Просто просто. Царица пошла к королю, сказала, что там что-то там такое. А чё наших мучают? Он сразу так сразу или раз и поменял внутреннюю политику государства. Но здесь есть некоторая странность. то есть Если проанализировать события, то тут как-то получается все не очень ровно. То есть, если бы совсем по-честному играть, если уж совсем по-честному развивались бы события, совсем по-материальному, то они бы так не развились. Ну, греки, конечно, бы задавили евреев. Этот самый Архашвейр, там жену, которую он уже месяц вообще видеть не хотел, почему он будет на нее как-то реагировать ничего бы не, не произошло собственно какие чудеса -то? Да, и сейчас если то бы а? и сейчас то же самое. Что -то нет понимаешь это ну, ну хорошо это можно да можно можно такую параллель провести например валдера за нисим шальгиула дают аскисли в дают и ну это сейчас время такое располагающее к размышлению на этот счет кстати еще раз рекламирую мой новый сайт делаешь нарисовал <связать> а, а? <связать> а? Нет, ну сейчас не хочется отвлекаться. Сейчас <связать> напомню, я в конце расскажу. А, так вот, подобно этому чудеса Ютас Кислев и Юдбейстаму, освобождение Алтая, освобождение э, предыдущего рыба из заключения, тот того заключалась царская власть этого, советская власть, разница в общем небольшая. Э, они оба освободились из заключения. Без там Дизна. то есть не прилетал ангел их забирать из Петропавловской крепости там или из Большого дома. Ничего не происходило, там фейерверки не устраивали. Там св свыше какие-то силы, не вроде к явным образом, ведь, там палец такой засунулся в кабинет прокурора, этого не было. Нет, не освобождали их сами силы, да, представляешь, такой, да, такой, памс, такой. А, это как фараон, помнишь? Это палец Всевышнего. И такой раз, такой большой дом, сидят такие исследователи, рассуждают, что такое, вот такой палец, такой бамс, и такой одного, раз, так и по полу размазывают. А они такие, это палец, всего действительно смешно, вот такой мультфильм прямо представляется. Вот, не происходило такого, то есть, все происходило совершенно разумно, естественно, без каких бы то ни было странностей разумно и естественно посадили в тюрьму Алта ребе предыдущего ребе, освободили тоже разумно и естественно, без каких бы то ни было фейерверков. Реабилитировали. То есть, признали невиновным, признали неподлежащим не, не да, невиновным признали позже, там, в 53-м году, в 54 году, а, даже в 93-м скорее, как выясняется. А, ну, не подлежащим наказанию по этой статье. То есть, вот, данное обвинение оказалось несообразным, не, не, недостаточным для того, чтобы его, что-то с ним там сделать, не дай бог. А, так вот, а, вот, а вот эта тема, но при этом Ютас Кислив, Ютбестамус были установлены э, Альтеребо и с предыдущим Рэбо в качестве праздников хасидских для всех поколений. Почему? Потому что они в них видели вмешательство, вот раскрытое вмешательство руки Всевышнего. Мы в них не, не читаем галлиль, э, не, не устраиваем какие то особых вставок, вставки в молитвы и не читаем. Но это все-таки праздники, потому что в них так или иначе очевидно вмешательство божественное э, в судьбы еврейского народа. Да им ей от Бошимбитаргиатеева, что несмотря на то, что эти события, они одеты в природные пути. То есть вот в них, они естественны, они не содержат в себе каких-то удивительных, невероятных событий. Микол Моким, военник Арбегилу, несмотря на это, в раскрытой форме было видно в этих событиях: в Ханьке, в Куреме, Ютискиснев, Ютубистамус, Ассий Орес, и вплоть до того, что увидели все края Земли. Это предыдущий Рэба в своем письме, если я правильно помню ссылается на... То есть, ну, вот так, так описывает дело. «Увидели все края земли, а неисше то чудо, которое в них заключено. в шалевуши от мастили малими, мастири маланейшим и лубер То есть, с одной стороны, знаете, там, помните, это сказка, не сказка, рассказ, но Носова или кого-то, там дети увидели, шляпа ползет. Ну, может быть, там, а там был котенок, да, и, так ползет шляпа, но все понимают, что это не шляпа ползет, шляпа не может ползти Там что-то в ней сидит так вот, так вот, да, этот самый палец Всевышний, он в этих событиях настолько был очевиден Что несмотря на то, что ползла шляпа, всем было понятно, что это палец Мало ли, что там, как это выглядит. То есть, всем было понятно, что это вот какое-то вмешательство божественное. Так вот, есть ситуация другая. Что это за другая ситуация? Когда скрывается чудесность события таким до такой степени, что вообще непонятно, что чудо происходит. И эту ситуацию наши мудрецы описали как человек, с которым происходит чудо, зачастую не понимает, что с ним произошло чудо. То есть со стороны люди видят, что с ним произошло чудо, а он сам не понимает, для него жизнь, как она шла, так она и шла, и, а что, а что, что, а что происходит, а, а чего вы тут удивляетесь? И нормально, у меня жизнь как идет, так идет, ничего не происходило. В моей жизни ничего не происходило. Другие говорят, блин, как он вызвал, вообще непонятно. А для него это естественный ход событий. Он не видит ничего чудесного в том, что с ним происходит. Он бросил курить. Это, наверное, бросил курить, наверное, все-таки не про то. Не. Нет, имеется, имеется в виду ситуация... Не, ну, на самом деле, в любой, в любой ситуации, да? Например, в любой ситуации, которая... Ну, представь себе человека. Когда-то мне подарили такую книжку недавно как раз обсуждали, в Шаббас приезжал один человек э -э, симпатичный из Москвы издатель детских книжек и говорит, жуткие, жуткие вообще книжки издаются, вот жуткие для детей издаются книжки, жуть, просто кошмар, не знаешь, что это а в, в, вот, в еврейском издательстве вообще не, не, не ужас, а ужас, ужас, ужас как в известном анекдоте так а... я говорю а он русскоязычный, он, в смысле, не русскоязычный, а просто... но ну, он еврей, но еврей-то но не знает вообще, и, ну, то есть, ну, наверное, знает в какой-то мере, но очень малый. То есть, он с еврейским книгоизданием не знаком, он про русское говорит. Я говорю, ну, ты знаешь, я тебя, я тебя кстати, расстрою, что в области книгоиздания на еврейском языке ситуация примерно такая же. То есть, тоже, вот тоже самое, ужасные иллюстрации... Ужасный дизайн, ужасная верстка. Все ужасное, к сожалению. Есть такие вот, ну, очень впечатляющие исключения, но их очень мало. А средняя книжка вот такая. И принес ему книжку из шкафа, значит, стоящего поблизости. Принес книжку, ну, там какая-то книжка, рассказы о праведниках или рассказы праведников. Что такое, если происходит диким. Это мне когда-то э, я унаследовал какого-то человека, который уехал из Союза. Старая книжка. Э, там, ну, действительно, совершенно жуткие иллюстрации. То есть детям показать страшно. Просто они не будут спать потом. Просыпа или будут просыпаться ночью и писаться. Ну вот, э, ну это как в большинстве этих религиозных еврейских книжек. Но и текстуха. Жуткая совершенно, жуткая. Я вот про, к этому и, и, к, про, к этому с ним и говорил. То есть, иллюстрации это вообще ладно. Текст жуткий. Сейчас мы вот с детьми там читаем по вечерам. Я им читаю там всякие истории. Ну, там, истории. Блин, ну, среди еврейских книг я им читаю, перевожу. там, среди русских-то, не знаю, может, можно найти, но ну, вот как-то... Среди еврейских книжек, казалось бы, жуткое дело не найти книжек, которые нормальным языком изложены вот эти вот истории. То есть ну, мы находим, но это приходится отсеивать 70-80%. То есть слава богу, у детей накопились книжки, которые им дарили там, в Хедере, в детском саду и так далее.